0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast Café Altavoz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast Café Altavoz. Iba a decir que es otro martes, pero realmente no es otro martes. Quiero contarles que he estado a full con mucho trabajo. Eh y no pude grabar la semana pasada un episodio, así que hoy estoy grabando, son las 3 de la mañana, son, bueno, estamos el 25 de noviembre del 2011, estamos jueves ya, jueves, 3 de la mañana, apenas terminé de, de diagramar una información a contarles, por si les interesa, voy a estar el próximo lunes 29 de noviembre dando una ponencia en la Universidad Militar de Bogotá que me que me hicieron una invitación para formar parte de, de un foro en el cual van a hablar acerca de arte, tecnología y los nuevos medios de comunicación. Entonces, he estado preparando un tema que considero que es importante. Algo de eso también voy a hablar hoy. El tema de la ponencia es diseño gráfico y convergencia. Bueno, entonces, si están interesados por ahí, pueden checar eh, la historia de... ...del día lunes en mi Instagram... ...que voy a estar compartiendo el link... ...para que puedan ingresar... ...y, y formar parte del foro y de la ponencia... ...bueno de varias ponencias ¿no? Es, ...es un foro internacional... ...entonces van a ver cineastas, fotógrafos... Eh, ...no sé, de todo un poco... Eh. ...está muy interesante... ...así que bueno, regresando al tema... ...no pude grabar episodio la semana pasada... ...porque he estado corriendo con los tiempos... ...he estado con proyectos que se han estado prolongando... ...otros que estoy culminando... ...y otros que están por empezar... Entonces han sido días locos, han sido semanas muy estresantes Aún me siento como muy cargado de, de trabajo, estoy muy cansado la verdad Pero bueno, si ustedes me acompañan desde el primer episodio desde la primera temporada Saben que, que esto es muy común, ¿no? Que yo esté grabando episodios a esta hora de la madrugada Así que nada, pues espero que estén súper bien El jueves o el viernes que escuchen este, este episodio nuevo y bueno, pues hoy tengo un, un tema que he planteado acerca de las redes sociales y el tiempo perdido O la maximización del de uso del internet o las redes sociales Resulta que se me ha hecho duro trabajar, grabar podcast, eh, diseñar para Instagram, contestar mensajes, eh, postear cosas en Facebook Como saben, el tema de las redes sociales lo manejo como portafolio Facebook, Instagram y Behance eh, y Pinterest lo manejo como portafolio entonces constantemente cualquier cosa que esté relacionada a trabajos estoy publicando pero hay proyectos que ya ha culminado de branding y proyectos también que, que han sido publicidad para para clientes no he podido publicar porque estoy con proyectos encima entonces eh, me he descuadrado, la verdad es que me he descuadrado un poco acerca del, del cronograma y, y la forma en la cual he estado organizando mi tiempo pero bueno Vamos a analizar un poquito esto. El tema realmente no lo planteé tanto por mí, porque para mí es una constante el estar siempre eh, tra trasnochando y, y cogiendo proyectos apenas termino uno, sin darme mucho descanso, porque ya saben que, que, que no la paso tan bien cuando, cuando no estoy trabajando, así que después hablaremos del Workaholic mucho más profundo, pero, pero esta vez no, esta vez quiero centrarme un poco acerca de las redes sociales. Eh, varios amigos, varias amigas, me han estado comentando en estos últimos días en estas últimas semanas de que van a cerrar Instagram, de que ya no van a abrir Facebook, porque le está consumiendo mucho tiempo porque se están perdiendo un poco en eso entonces quiero analizar ciertas cosas algunos artículos que he encontrado en internet y por ejemplo acerca de la adicción encontré que dice, la adicción acaba por consolidarse cuando se produce un uso abusivo descontrolado aparecen síntomas de abstinencia, ansiedad depresión, intranquilidad ante la pérdida temporal de conexión. Se establece la tolerancia, es decir, la necesidad creciente de aumentar el tiempo de conexión, y de ahí derivan consecuencias negativas para la vida cotidiana. En estos casos, el sujeto muestra un ansia por las redes sociales y se produce un flujo de, un flujo de transrealidad, que recuerda la experiencia de las drogas, es decir, surge un efecto bola de nieve. Los problemas se extienden a todas las las partes de la persona afectada, salud, familia, escuela, trabajo y relaciones sociales. Resulta que eh, mis cercanos o mis amistades que me han dicho esto, relacionan esto y me dicen no, es que estoy perdiendo el tiempo, no me estoy organizando bien y además me genera ansiedad. He escuchado mucho esa palabra ansiedad, no sé si esté bien utilizado o no, eh, en el artículo hablan de forma general Pero bueno, sé que la ansiedad Se puede representar de, de varias formas Tanto físicas como, como emocionales Entonces, pero me parece heavy Que eso, que eso esté sucediendo Dice que es normal Es probable que tú en algún momento De tu día o de tu semana o de este año Hayas sentido esa necesidad De, de soltar el celular Pero por la misma imprudencia O, o por la misma eh, necesidad de no sé desmedida de no poder dejar de controlar las publicaciones lo que estás viendo lo que vas a postear o lo que o simplemente consume en mi caso a mí sí me pasa que yo constantemente estoy viendo qué publicar, qué publicar. Más que consumir, estoy siempre como pendiente, pero también tiene que ver mucho con la estrategia de cómo yo estoy manejando mis redes sociales. Y eso lo, lo hablaba con, con una gran amiga. Le decía, o sea, para mí sí si me genera estrés, si me genera ansiedad, pero porque yo siempre estoy tratando de controlar el hecho de okay, mañana publico tal cosa. Eh, yo ya tengo un horario de publicaciones, pero como tuve dos semanas... Con, con exceso de trabajo no pude publicar en el día que era, no pude grabar el podcast eh, ahora estoy grabando un jueves, pero porque yo dije no, o sea, esta semana sea como sea sacamos el podcast y vamos a hablar de un tema que, que, que sea recurrente entonces este tema ha sido constante ha sido recurrente y lo consideré relevante para hablarlo, estoy seguro que algunos de ustedes, o está pasando algo similar, o ya lo pasó eh, pero estas personas, mis amistades mis amigas mis amigos que me dicen eso me dejaron pensando y yo digo, ok, ¿será que a mí también me está afectando? ¿Será que yo también estoy siendo parte de esto, de esta ansiedad, de, este, de, este, de esta medida descontrolada del uso del internet y de las redes sociales? Pues bueno, haciendo un flashback a los episodios anteriores que ya hemos hablado del de, de uso que yo le doy al internet y qué recomiendo, cómo usarlo, pero específicamente en el campo creativo, para las personas que son eh, diseñadoras y que están creando contenido en fotografía, en videos... Eh, saben que yo manejo estas tres líneas, este, este triángulo entre Facebook, Instagram y Behance, ¿no? Entonces, lo que yo publico en Behance, lo publico en Facebook y lo publico en Instagram. Y cada uno obviamente tiene un caption, como saben, cada red social tiene una estructura distinta, ¿no? no se escribe igual en Behance yo genero un portafolio completo de un producto de un proyecto, cuento la historia cuento el tiempo de trabajo la metodología para desarrollar el proyecto porque es una red social netamente para diseñadores y para creativos y para gente que está dentro del mundo de, de la publicidad y la comunicación visual entonces tiene una estructura mucho más compleja pero igual me genera estrés la parte de Facebook yo lo cojo como, como un newsletter como un periódico o como un blog en el cual yo cuento la historia, obviamente le echo cabeza a cómo lo escribo, a cómo lo narro, a cómo. pero eso también creo que tiene que ver con planificación. O sea, a mí sí me genera estrés, pero porque yo ya tengo esta actitud perfeccionista de tener todo bajo control, que ya lo hemos hablado, que no creo que esté bien, para nada creo que esté bien, pero eh, me reconozco, reconozco esto, pero también trato de sacarle provecho a esta situación. Entonces... A pesar de que me genera estrés, a pesar de que me genera ansiedad, el controlar mis redes sociales Vihans, Facebook y sobre todo Instagram, que en Instagram es donde más tiempo paso. Ahora en esta ponencia que les comenté, que yo estaba... Eh, estoy eh, preparándola para el próximo lunes que voy a, a darla en Colombia. Bueno, pueden verla de cualquier parte de Latinoamérica, de cualquier parte del mundo. Eh, estuve analizando cierta, ciertas cifras de... de del INEC que es el Instituto de Ecuatoriano de Censos, entonces estaba analizando el, el uso que se le da al internet, el uso que le damos a cierto tipo de, de redes, no entonces está segmentado Facebook, Instagram, YouTube, eh, TikTok y el incremento es considerable desde el año pasado, del 2020 al 2021, ha habido un incremento en todas las cifras en todo el Ecuador de aproximadamente un 12 al 14%. O sea, estamos hablando que se ha incrementado súper, pero súper alto el volumen o el flujo del tiempo que estamos invirtiéndole en el Internet. Yo, saben que soy un poco radical con el tema de la conectividad y que yo soy fan de esto, de la era digital y de, y, de, y de la convergencia y del conocimiento compartido que existe en el internet porque es la forma en la cual yo le doy el uso cuando hablo con, específicamente cuando estuve hablando con mi, con mi amiga ella me decía que va a cerrar Instagram, va a cerrar Facebook porque le genera mucha ansiedad porque está perdiendo el tiempo y yo me pongo a ver que de repente hay un efecto en el cual es un reembolso si tú le inviertes tiempo de una forma distinta es lo que yo le comento, pero entiendo que es muy difícil manejar el internet. Hacer scroll creo que en la actualidad es uno de los, de los problemas más comunes que existen en las sociedades modernas, dentro de los cambios sociales y de la forma en la cual la convivencia y la comunicación entre nosotros. El inconsciente colectivo asume todo este tipo de comportamientos e imágenes, sobre todo las imágenes que vemos, porque todo es muy visual en internet se queda dentro de nuestra psique, ¿no? entonces nos generan eh, deseos nos genera eh, proyecciones distintas vemos arquetipos, vemos gente que, que vemos eh, llenas de lujos de viajes, de una vida súper perfecta y nos cuestionamos cosas ¿no? entonces esa forma de convivir, esta forma de, de ver la vida del otro de forma paralela esta forma de comparación inconsciente que vamos haciendo, esta forma de deseo, también este deseo que va incrementando dentro dentro de cada uno de nosotros por conseguir un mejor proyecto, por conseguir un mejor trabajo por conseguir una mejor pareja por conseguir un mejor viaje, por tener mejor ropa, por cambiar de carro entonces nos volvemos dispersos ¿no? y esto es lo difícil de poder encontrar un equilibrio y sé que es mucho trabajo, sé que hay mucho trabajo detrás de eso pero ¿qué creen ustedes? O sea, ¿qué opinan ustedes? ¿creen que sí es muy peligroso utilizar las redes sociales? ¿creen que están perdiendo mucho tiempo? ¿creen que invierten mucho el tiempo? ¿Qué es lo que realmente sucede con las redes sociales? Porque de repente, como les digo, yo sé que me, yo paso mucho tiempo en internet, paso mucho tiempo con el celular, pero yo estoy cerrando trabajo. A esta hora, a esta hora, acabé de cerrar un proyecto para México. Yo, o sea, ya estuve enviando unas proformas, me la aceptaron, eh, mandé un brief y bueno, o sea, me salió el proyecto. Soy, soy muy trabajador, ¿saben que A mí me gusta mucho trabajar. Pero yo encuentro en este lapso de tiempo algo que, que yo tengo que encontrar y es una conexión con alguien, una conexión con un libro, una conexión con un nuevo texto, descubrir un nuevo diseñador, descubrir un nuevo fotógrafo, descubrir un nuevo cineasta, descubrir un nuevo periódico, un nuevo blog. Entonces, en esa búsqueda de descubrir, aunque podamos verlo como perder el tiempo porque la vida eh, real o, o, o la vida, no sé, terrenal puede ser... Eh, dejada a un lado por estar conviviendo en internet, pues bueno, yo entiendo que las realidades son diversas. Como saben, yo vivo solo, mi familia no está acá, entonces no siento tanto esa pérdida del tiempo porque no tengo el contacto físico hace muchos años. Entonces, cuando salgo a trabajar, a la oficina, o de repente salgo con amigos o con amigas, lo disfruto, paso bien, aprecio ese momento. Es más, lo aprecio mucho más porque paso mucho tiempo solo. Y, pero en, en este tiempo de soledad, que no es soledad porque realmente paso conmigo mismo me invierto tiempo en mí, trabajo en mí, me educo no sé, aprendo, comparto, conozco gente para mí la virtualidad siempre ha sido una constante o sea, desde pequeño yo estudiaba en high school en Estados Unidos mi familia estaba acá y yo tenía contacto con ellos por teléfono, después en internet entonces ha sido una constante en mi vida quizás por eso eh, ahora como que puedo decir que no es que lo tenga súper controlado porque sé que me paso a veces en la cuestión del tiempo, pero siento que no desperdicio ese tiempo, porque siento que sí lo invierto. Aprendo de arquitectura, aprendo diseños interiores, eh, hago negocios, contacto con clientes, vendo mi, mi marca personal. Entonces, es sumamente importante entender cómo es el uso que le estamos dando. Ojo, yo no le tengo miedo a, a esa ansiedad que mucha gente siente o que mis amigos están sintiendo. Yo, porque repito, mi situación es distinta, ¿no? o sea, mi situación es diferente no tengo el tiempo de convivir con mi mamá porque no vive aquí, mi papá, mis hermanos viven lejos, eh, mi hijo también vive lejos, pero bueno, paso, le dedico tiempo de calidad, aunque no lo veo todos los días pero le dedico tiempo de calidad cuando estoy con él, eso también aprendí a dedicarle tiempo de calidad, y a pesar de que no está junto, no estamos juntos físicamente todos los días tenemos comunicación le hablo por teléfono, le mando videos nos escribimos, le mando notas de voz entonces hay cierto punto de cercanía si bien es cierto, si analizamos el comportamiento humano desde de hace 10 15 años atrás, no es el mismo al de ahora, pero no sé, creo que hay un, hay un punto en el cual deberíamos abrirnos un poco y poder entender de que el tiempo y el espacio transforman las sociedades y estas sociedades van evolucionando o involucionando también, ¿eh? ojo pero hay cosas que ya están eh, no sé, como incontroladas incontrolables puede ser la palabra y simplemente toca saber jugar el juego no y aunque nadie viene eh, preparado para la modernidad y esta era digitalizada y esta era eh, que surgen muchas cosas donde los encuentros son virtuales ahora donde las reuniones el trabajo donde las fiestas donde todo incluso el amor puede surgir en internet pues bueno no estamos preparados no venimos con un manual y en el andar vamos aprendiendo ¿no? entonces si ustedes están pasando por eso yo creo que es importante que si se sienten mal y no están soportando esa ansiedad y esa presión pues bueno, suelten, suelten creo que está bien que suelten el teléfono que suelten las redes sociales, que cierren pero no le veo mucho sentido, y lo digo de verdad no le veo mucho sentido a que lo cierren una semana y lo abran después y estén dos semanas con eso, que lo cierren un mes y después estén siete meses con lo mismo y vuelvan a lo mismo, o sea la intención creo que de cerrarlo debe ser aprender de eso, debe ser poder decir, ok mira, aprendí esto y voy a controlarlo un poquito más o lo que yo hago, si se te cuesta soltar el celular, porque a mí me cuesta lo admito, pero ok no sigas a mucha gente, yo no sigo ni a mil personas, yo no sigo a, a nadie que a mí realmente no me aporte un conocimiento, sea emocional espiritual, eh, alguien que cocine, alguien que, que me muestre cómo eh, cambiar no sé, alguna conexión eléctrica o sea, todo lo que me, me genera un conocimiento yo lo acepto como algo positivo, aunque me conlleve a, a utilizar el internet o utilizar el celular para ver ese tipo de contenidos que realmente estoy aprendiendo, porque cuando no lo tengo, porque cuando ya estoy en la vida de arreglar el departamento limpiar, eh, sacar a pasear a mi perra, cocinarme entonces en esos momentos yo ya estoy conectado obviamente conmigo en la parte terrenal sin el teléfono pero ya aprendí algo, aprendí qué ingredientes eh, ayuda para cocinar la carne, cuál otro ingrediente le sirve más al pescado, al marisco. Entonces, ese tipo de cosas considero que son importantes. Si utilizamos el internet y cada día aprendemos algo nuevo, pues bueno, creo que no estaríamos perdiendo el tiempo si no estamos invirtiendo un poco el tiempo. Pero ¿qué sucede? Ya alejándonos un poco del uso que, que, que cada uno le da. También es algo que está establecido dentro de la psiquis colectiva, dentro del inconsciente colectivo. Y de esto hablaba acerca de, del comportamiento de, de cómo nosotros nos proponemos frente a nuestros pares. Cómo convivimos frente a los otros. Cómo somos, cómo nos diseñamos. Y de esto habla Carl Jung acerca de la, de la psicología analítica. Y él, él dice algo que cuando tienes miedo quedas petrificado y mueres antes de tiempo. Entonces, creo que esto aplica para todo. Miedo para, para arriesgarte a buscar trabajo, miedo para salir a trotar, miedo para conocer a alguien, miedo para abrir tu corazón a alguien, pero también aplica para las redes sociales porque es cierto que muchas de las cosas que vemos en redes no son reales. Los que estudian publicidad, los que saben de campañas y estrategias de venta, los que son marketeros y nosotros los diseñadores o la gente que está inmersa en el branding, sabemos que todos somos una construcción inconsciente de una acumulación de conocimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? De nuestro entorno político, religioso, económico, cultural y social. Entonces Carl Jung habla acerca de estos arquetipos, ¿no? Entonces hay, existen un sinnúmero de arquetipos como el héroe, el bufón, el gobernador, eh, el creativo mi caso yo creo que es el creativo. ¿no? Entonces son estos valores que nosotros tuvimos de, a lo largo de nuestra vida y que conseguimos establecerlos frente a nuestros pares, frente a, a nuestros amigos, nuestras parejas, nuestro ambiente de trabajo y nos mostramos como una acumulación de elementos inconscientes intangibles que representan valores dentro de nuestro ser, como la música la cultura, nuestra ideología política nuestras creencias nuestra perspectiva acerca del negocio nuestra ambición acerca de la plata, del dinero de conseguir y hacer dinero todos esos valores, toda esa acumulación de, de aprendizaje a lo largo de de nuestra vida pues son arquetipos, no son arquetipos que hemos ido diseñando, como saben Siempre hablo, y esto es importante porque sí tiene mucha conexión en las redes sociales y la forma en la cual nosotros estamos porque manifestamos un discurso, damos una representación introspectiva que al final de cuentas termina siendo un discurso exterior, termina siendo nuestra personalidad, nuestro carácter en distintas circunstancias y esto nos ayuda a desenvolvernos y a, y a conectar con distintas personas. De repente hay gente que es muy jovial, hay gente que es muy amigable, que es muy extrovertida y hay gente que es un poquito más tímida como yo, que le cuesta un poco más hablar, que los temas de conversación son mucho más profundos o que suelen ser un poco más aburridos, depende de cómo lo quieran ver en realidad. Pero estos son los arquetipos y a veces vemos cosas en redes sociales que creemos que existen y realmente no son ciertas. Realmente no son ciertas. En algún episodio lo hablamos con Paco de Quito con fabricantes acerca de que la fama es un error ¿no? de repente estás en un momento de tu vida y el algoritmo del internet te ayudó a que tuvieras mil likes diez mil likes y de repente comienzas a tener muchos seguidores pero tú no tienes nada que ofrecerle a las demás personas ya no hablemos del, de quién eres y de dónde naciste y cuál es tu familia no hablamos de que ya podemos entenderte desde Facebook, ya podemos conocerte un poco desde Instagram ya podemos entender también tus gustos en Pinterest, ya podemos saber tus estados emocionales a través de Spotify entonces todas estas apps, todas estas herramientas de redes sociales que convergen en el internet y que todos las manejamos eh, son una, una muestra de lo que somos de lo que pensamos, de lo que consumimos y hay, hay una metáfora muy, muy inteligente y muy interesante que, que que me acordé ahora porque estaba revisando el libro de la dictadura del diseño de, 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 un, de un autor argentino y él hace una analogía y dice así como la gente llena sus neveras de comida chatarra y así como la gente consume comida que no es buena, que le hace daño a tu cuerpo de esa misma forma como diseñador gráfico tú estás representando todo lo que consumes Tipografía, colores, tipo de música, todo lo que introducimos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma, es un reflejo de lo que estamos construyendo de nosotros. Entonces, si tú te cuidas en la comida y haces ejercicio, también cuídate de quién estás siguiendo. Si estás siguiendo una cuenta que te hace generar estrés porque de repente esta mujer o este hombre se muestran como muy perfectos y tu vida eh, es mucho más tranquila, no tienes tantos lujos o tantos excesos, pues deja de seguir a esa persona y lo mismo pasa en la, en la vida terrenal lo que sucede es que ahora estamos más inmersos en el internet pero si tú encuentras una persona que te da mala vibra, si tú encuentras una persona que tú sientes que te critica, que te juzga que no te apoya, que todo, que todo tu, tu forma de, de entender o de opinar o de actuar no es validada y, y es eh, minimizada aléjate de esa persona lo mismo en internet, somos tal cual, aún no queremos creo que aún no queremos aceptar de que el internet forma parte de nosotros queremos pensar de que el internet es simplemente un momento y no es así no es así, no creo que sea una virtud, tampoco lo considero como un problema pero sé que tiene de ambos, tiene un problema grave que es que es fácil perder el tiempo y, a, y, y volvernos adictos al uso y la navegación del, del internet por mucho tiempo pero también tiene cosas buenas, podemos sacar provecho, podemos aprender tenemos acceso a mucha información a mucho conocimiento, a muchos libros a muchos podcasts a mucha gente que podemos admirar y que de repente nos van a contribuir realmente a algo y ese y ese tipo de, con, de, de consumo de información, de contenido en internet, pues obviamente está moldeando tu forma de ser, obviamente es lo que tú eres ahora, o sea así como consumes comida chatarra y tu cuerpo se ve deteriorado, cansado eh, fuera de forma así mismo es tu cerebro así mismo es tu alma si consumes música que de repente te genera ansiedad o de repente te da una vibra como, como de, de aceleración y que estás como siempre intranquilo, pues cambia un poco de música si estás viendo no sé, influencer o, o videos en TikTok que, que te hacen sentir de que la diversión de bailar y hacer coreografías te hace generar endorfina, serotonina, pues perfecto pero también ten en cuenta que un abrazo que una sonrisa, que un café que una plática también te lo puede dar sé que es difícil, ojo, yo no tengo el control de eso, ¿eh? <ríe> yo paso mucho tiempo en el teléfono, paso mucho tiempo en internet, pero como repito o sea, yo siento que debo sacarle provecho, es decir tengo que tener nuevos seguidores porque nuevos seguidores son clientes potenciales cuando cierro negocio yo digo, ok, esto vale la pena cuando alguien me dice, escuché tu podcast y recomendé a un cliente, ok, vale la pena porque de repente otra persona dice, termino de trabajar y ya no voy a grabar el podcast, pero el niño, el señorito aquí en el micrófono... Eh, trata de ponerse disciplina y trata de, de, de cumplir las cosas, ¿no? De ser un hombre de palabra de decir... tú dijiste que ibas a seguir con el podcast, que no ibas a parar... entonces dale, y aquí estábamos luchando y batallando con el sueño, con el cansancio... estoy muy cansado, muy, muy, muy cansado... pero es importante entender que, que somos una, una reconstrucción constante... y una edificación de valores intangibles y de momentos que surgen en nuestra vida a través de la vista somos muy visuales y el internet es muy pero muy visual entonces tengamos el tiempo para poner pausas tengamos el tiempo para, para poder entender qué uso le damos a, a, al internet creo que ambos digo ambos o sea, tú que me estás escuchando y mi persona hemos pasado por esto ahora yo siento que estoy inmerso en esto la verdad estoy lleno de trabajo estoy metidísimo en el internet porque es la forma en la cual estoy captando clientes saben que hablo acerca de la captación de clientes en internet, siempre estoy tratando de crear mi marca personal, de trabajar en mi marca personal, y aunque suena muy um, abrandeado, suena mucho como, como mercancía, pero no, no tiene mucho que ver con eso tiene que ver con que el internet es un nuevo punto de encuentro donde convivimos convive el trabajo, convive la, la ideología, convive la paz, convive la música, convive el amor, convive la amistad no simplemente veamos las cosas malas es verdad que nos aleja de cosas terrenales pero entonces tómate el tiempo, regresa a tu familia abraza a tu mascota, abraza a tu pareja sale a comer con tus amigos sal a comer con tus amigas pero no creas que el internet es algo momentáneo, porque te estás engañando el internet es algo que forma parte de nuestra vida forma parte de nuestra vida, obviamente no tiene tanto valor comparado con, con, con los momentos vividos y fuera de la conexión o la conectividad que existe en internet pero no le quistemos importancia porque creo que ese es el problema que no estamos conscientes de lo importante que es el internet y del uso que le estamos dando así que nada va antes de eso también es importante pues tener súper claro que todo esto y cada cosa que pasa en nuestra vida va a ser mucho más fácil o llevadera si tenemos un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico creo que hay dos diferencias y hay dos puntos o dos aristas que se separan. Entre el recibir la información y procesarla como, como aceptación y dejar que fluya dentro de ti, o recibirla, cuestionarla, analizarla, segmentarla y tomar solo lo que te sirve. Ese ejercicio suele ser al principio un poco cansado, pero si tú generas el pensamiento crítico, constantemente en todas las cosas que surgen en tu vida en la conectividad, en el desapego en las rupturas, en el trabajo en, en la ansiedad en el deporte, en la comida todas las cosas que giran en torno a nuestro día a día a nuestra vida, pues bueno démosles el chance a pensar, analizar y cuestionar, cuestionémonos todo todo, 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 todo absolutamente todo no hay una verdad absoluta y es probable que hoy pensemos de una forma y después pensemos de otra forma Así que nada, este es un episodio y ha sido un episodio súper breve, yo me estoy retirando, estamos jueves 25 de noviembre del 2021, son las 3 y media de la mañana, así que nada, ha sido un episodio flash, espero que lo entiendan, espero que les haya gustado un poco, que haya servido como, como un granito de arena para dejarlos pensando y cuestionándose a, acerca del tiempo que le damos, invertimos o perdemos en internet el uso que tenemos con nuestras redes sociales y pues bueno eh, si están pasando también por esta por esta necedad o ansiedad de estoy haciendo bien estoy haciendo mal, ya lo quiero cerrar bueno, tomes en el tiempo, estamos estamos todos con vida y, y lo más importante es estar en paz con nosotros, cualquier cosa si te hace sentir bien, andar mucho en internet pues hazlo si no te, si no te hace bien y te quita paz déjalo, déjalo haz lo que, lo que tu corazón te diga que, que el camino te lleva hacia una paz Hacia una tranquilidad, pues ahí es. Ese es el lugar. Si conociste a una persona y esa persona te da paz, esa persona debe estar cerca. Si conociste a un socio y esa persona es muy clara, es, te da tranquilidad y confianza, ese puede ser el negocio que estás esperando. Si tienes un cliente que te da la apertura y la confianza para que tú propongas, pues bueno, valóralo, tómale el tiempo, propón y haz algo increíble. Y bueno, pues yo me voy, me retiro... Eh, estoy muy contento de nuevo de, de grabar Aunque solo fue un día, bueno, un episodio que, que falté Sí me sentí como un poco vacío, la verdad Ya saben lo lo workaholic que suelo ser Y lo lo, lo duro que me doy Lo duro que me, que me castigo cuando Cuando algo no, no sale como, como esperaba o, o cuando algo, pues bueno, no No funca bien, ¿no? No trabaja bien, pero... Esta semana ha sido muy cansada, bueno, estas semanas han sido muy cansadas, estoy lleno de trabajo, pero bueno, agradecido con Dios por eso, porque hay trabajo. Contarles que, por si alguien está cerca, o alguien me escucha, o tienen algún amigo o algo, voy a estar en Las Vegas en fin de año, así que si están por ahí, pues nos, nos podríamos ver, eh, tomar algún trago, conversar y pasar por allá un, un rato chill y conversar, voy a llevar libros y, y nada, pues... Me retiro, que tengan muy, muy, muy buen jueves, muy buen viernes, fin de semana, cuídese mucho y nos vemos el próximo episodio. Yeah, yeah. Si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram, arroba henry slash bajo y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.